0: שלום לכם, אני שמח שהצטרפתם אלינו שוב לסדרת בקרב מחניך. בפרק הזה, החמישי בסדרה, נשלים בעזרת השם את העיון שלנו במצוות יד ויתד. ראינו בפרק הקודם את הדיונים השונים שנוגעים לשאלה האם המצוות הללו נוהגות גם במחנה של מלחמות ישראל בימינו בכלל, מלחמת חרבות ברזל בפרט, וראינו שבאופן פשוט ההכרעה שהמצוות הללו נוהגות בימינו, מבוססת על שיטות וסברות מרכזיות. נפתח את הדברים שלנו בפרק הזה בחידוש של החזוניש, איש, שכבר הבאנו מהדברים שלו גם בפרק הקודם, וכדי להבין את החידוש שלו נקדים את המשנה במסכת עירובין, בפרק א', משנה י', משנה שאולי עוד נספיק לעסוק בה בהמשך הסדרה. במשנה הזו מדובר על ארבעה דינים מיוחדים למחנה המלחמה, ארבעה דברים פטרו במחנה, ביניהם גם נטילת ידיים, והירושלמי במסכת עירובין מביא מחלוקת המוראים מה נחשב מחנה. אחת השיטות שהיא כנראה גם נפסקה להלכה, היא שאין מחנה פחותה מעשרה בני אדם. החזון איש, בליקוטים שלו על מסכת עירובין, כותב מסברה שההגדרה של מחנה ישראל גם לעניין מצוות יד ויתד, לא רק לגבי הדינים של... ארבעה דברים פתרו במחנה, גם לגבי יד ויתד, ההגדרה של מחנה תלויה באותה סוגיה בירושלמי, והמסקנה של החזון איש זה שחיוב מצוות יד ויתד מותנה בשני תנאים. התנאי הראשון, ובו בעצם עסקנו בפרק הקודם כשהבאנו את הדברים של החזון איש, שהמלחמה באופן כללי תוגדר כמלחמה של כלל ישראל, לא מלחמה של איזו קבוצה פרטית כזו או אחרת. בנוסף, צריך שבמחנה המסוים שבו החיילים חונים, יהיו לפחות עשרה חיילים. אם לדוגמה, יש קבוצה קטנה של פחות מעשרה חיילים שיוצאת לאיזושהי פעילות בשטח, גם אם זה במסגרת כללית של מלחמת כלל ישראל, על הקבוצה המסוימת הזו, אומר החזון לא חלים דיני מחנה מלחמה והם לא מצווים במצוות יד ויתד. זו קביעה שעשויה להיות מאוד משמעותית הלכה למעשה, כאשר נמצאים בשטח בקבוצות קטנות. והחזון איש מוסיף כאן עוד דבר. לדעתו, כדי שעל קבוצת הלוחמים יחול שם מחנה, צריך שיהיה מדובר בעשרה אנשים שמצטרפים למניין. לפי זה, אם יש חיילים גו- גויים שלא מצטרפים למניין, אז, אז הם לא מצטרפים בעצם לעשרה לקביעת שם מחנה. וכותב החזון איש עוד דבר, המינים, גם אם הם יהודים, שהם מצטרפים אותם לעשרה לדבר שבקדושה, אינם משלימים לעשרה של מחנה. אז אמנם הדברים הללו של החזון איש, יש בהם חידוש, הם לא מוכרחים מתוך דברי הירושלמי, יש מקום לערער בעיקר על הקשר שהוא בעצם יוצר שם בין הדינים של ארבעה דברים פתרו במחנה לבין מצוות יד ויתד, הירושלמי לא מדבר במפורש על מצוות יד ויתד, אבל אפשר להבין את היסוד שעומד מאחורי דברי החזון איש, מאחורי ההעתקה הזו, ובעיקר מאחורי ההגדרה הזו שצריך שיהיו עשרה במקום אחד. היסוד שבעצם של כל המצוות הללו של פרשיית והיה מחנך הקדוש, כולל המצוות של יד ויתת, היסוד הוא השם אלוהיך מתהלך בקרב המחנה, היסוד של השראת השכינה במחנה, והיסוד הזה מותנה בקיומה של עדת ישראל, והוא בעצם מיוצג על ידי, העדה מיוצגת על ידי מניין יהודים שנמצאים במחנה, מייצגים את כלל ישראל שהשכינה שורה בתוכם, ונקדשתי בתוך בני ישראל. נדון מעט גם בשאלה המעשית, מה בעצם כוללת מצוות יד ויתד, המצוות של יד ויתד. אז קודם כל, כמו שכבר הזכרנו בתחילת הסדרה, המצוות הללו כוללות לפחות שני חיובים שונים. המצווה הראשונה של יד מחייבת לקבוע מקום נפרד, איזשהו אזור נפרד מחוץ למחנה לעשיית הצרכים, והמצווה השנייה, מצוות יתד, היא מובילה לחובת הכיסוי של הצרכים. מפשט הגמרה במסכת ברכות, בדף כ"ה עמוד א', כך גם לומד eh, רבנו יונה שם על הגמרא הזו, הדברים מופיעים גם בראשונים נוספים, eh, עולה שיש הבדל בין שתי המצוות הללו, יד ויתד, ביחס לחובה שנדרשת בעשיית צרכים גדולים לעומת צרכים קטנים. בצרכים גדולים לא די בקיום של מצוות יד, אלא צריך גם לחסות את הצרכים, מצוות יתד, לעומת זאת, בצרכים קטנים, כך... עולה שם מתוך דברי הגמרא, מספיק לקבוע מקום מחוץ למחנה לעשיית הצרכים, ואין צורך בכיסוי. כך אפשר גם להבין מהלשון של הרמב״ם בספר המצוות, ממצווה קצ"ב שעוסקת במצוות יד, המצווה המנוסחת ביחס לעשיית לעצ- הצרכים בכלל, מצווה קצ"ג שעוסקת במצוות יתד, מיוחסת לצרכים גדולים דווקא. אמנם, מהדברים של הרמב״ם בפרק ו' מהלכות מלכים, יש מקום להבין שהמצווה על שני החלקים שלה, גם יד וגם יתד, מתייחסת רק לצרכים גדולים. לגבי צרכים קטנים, אין בכלל מצווה. וכך גם למד בדבריו הציץ אליעזר בהלכות מדינה. לא ניכנס כאן לשאלה איך הרמב״ם למד את הגמרא בברכות, אולי סוגיות שחולקות, לא ניכנס לזה. אבל יש נקודה נוספת. מהלשון של הרמב״ם אפשר לדייק, וכך גם אה, דייק בין היתר ראש הישיבה, הרב רבינוביץ' לצל, ביד פשוטה על אתר. שהמצווה של יד, המצווה להתקין מקום לעשיית הצרכים, היא לא מצווה שמוטלת על היחיד, על כל יחיד ויחיד, אלא היא מוטלת על הציבור. את המצווה הזו הרמב״ם מנסח כמצווה לתקן שם דרך מיוחד להיפנות בה, וזה לעומת הנוסח שלו, איך שהוא מתנסח ביחס למצוות יתד, שם הרמב״ם כותב מצוות עשה להיות יתד לכל אחד ואחד תלויה עם כלי מלחמתו, ויצא באותה הדרך ויחפור בה, ויפנה ויכסה. אז כאן המצווה מנוסחת ממש ביחס לכל יחיד ויחיד, לעומת המצווה הראשונה של יד, שהיא מנוסחת באופן כללי, לתקן שם דרך מיוחד, ואפשר להבין שזו מצווה שמוטלת על הציבור, על האחראים, על המחנה. וכשיטה הזו נקט גם הרב אליושיב, בתשובה שהודפסה בקובץ התשובות שלו, תשובות הרב אליושיב, אבל במקור התשובה הזו נשלחה באופן אישי אל ראש הישיבה, הרב יצחק שילת, שפנה אל הרב אליושיב בשאלה בנושא נצטט כאן את לשון השאלה של הרב שילת. בהיותנו בתנאי שדה בזמן המלחמה, התעוררנו לקיים את מצוות ויד תהיה לך, וקבענו מקום מחוץ למחנה. אבל הציקה בעיית היציאה לקטנים למקום שנקבע, כי פעמים שהיה בהכרח טורח גדול, כגון בלילה, בגשם או כשהזמן דחוק, בפועל חיילים רבים היו עושים צרכים קטנים, לא במקום הקבוע, אלא במקום שהזדמן להם בתוך שטח המחנה. האם חייבים להקפיד במצב כזה על יציאה לקטנים ליד שמחוץ למחנה? זו השאלה של הרב שילת, ובתשובה שהרב אליושיב שלח לו הגיע בדור צבאי, כך הרב שילת מספר, תוך ימים מועטים, יומיים שלושה, הגיעה חזרה התשובה של הרב אליושיב. הוא דן שם בכמה וכמה פרטים שנוגעים למצוות יד ויתד, לשאלה של חיוב המצווה בזמן הזה, מה שעסקנו גם בפרק הקודם, ובין היתר, הרב אליושיב שם מסתמך על כך שמצוות יד מוטלת על הציבור, ולכן הוא כותב, במקרה ולא תקנו להם מקום מיוחד חוץ למחנה, וכל אחד בוחר לו מקום, אה, בחאי גבנה יש לומר דה נפקא מינא לגבי היחיד, והוא מוסיף חידוש גדול, לא רק אם לא תקנו, אלא גם אם תקנו. אבל, כותב הרב אלישיב, אם רוב החיילים הנמצאים על ידך, כך הוא כותב לרב שילת, אינם מקפידים על זה, אז על כל פנים, לקטנים, לצרכים קטנים, יש לצדד, להקל, במקום שיש טורח גדול ושעת הדחק. אז זו התשובה של הרב אליושיב, ואפשר ממנה גם ללמוד הלכה למעשה לימינו במצבים שונים, אם יש מקום או שאין מקום, מה הדין בצרכים גדולים, מה הדין בצרכים קטנים. לסיום הפרק, נציין כאן לדבר שהוא לכאורה פשוט מבחינה הלכתית, אבל הוא בעצם חידוש מבחינת זה שהוא לא כל כך נהוג, וגם אני חיפשתי לא מעט ולא מצאתי כל כך שכותבים את זה בצורה מפורשת בכל מיני ספרים ומאמרים שעסקו בנושא הזה. איך בעצם מקיימים הלכה למעשה את המצווה של כיסוי הצרכים, את כל המצווה של יתד? האם מספיק לדאוג לזה שבפועל, בתוצאה, בסוף הצרכים יהיו מכוסים? כך אולי היינו אומרים מסברה, שהעיקר בסופו של דבר זה התוצאה, אבל מהלשון של התורה... שמעריכה בציווי לשאת יתד, לחפור גומה לאחר עשיית הצרכים לתוך הגומה, לשוב ולכסות את הגומה באפר, מכל האריכות הזו של התורה נראה שלא די בתוצאה של כיסוי הצרכים, אלא יש צורך בכל התהליך שמפורט בתורה, והתהליך הזה מפורט גם ברמב״ם, הרמב״ם כותב מצווה, מצוות עשה להיות יתד לכל אחד ואחד תלויה עם כלי מלחמתו. ואגב, את המצווה הזו אפשר כמובן לקיים בעת החפירה, יש בפק"ל של כל לוחם עת חפירה. ואומר הרמב״ם, ויצא באותה הדרך, דהיינו היד, האזור, המקום, הכיוון שנקבע לעשיית הצרכים, ויחפור בה, ויפנה, ויכסה. צריך קודם לחפור, ואז עשיית הצרכים, ואז כיסוי הצרכים. וכך גם עולה מהתוספתא במגילה פרק ג' הלכה ט"ו. כמובן, החיוב המיוחד הזה של כל התהליך קיים דווקא כשמתפנים בשטח, במחנה מלחמה. ברור שבמקום שיש בו שירותים מסודרים, אז קודם כל מסתבר שהמקום כבר לא מוגדר כמחנה. חוץ מזה, במצב כזה הצרכים נעשים בעצם ברשות עצמאית, שהיא לא חלק ממחנה המלחמה, וכאן אין את הדינים. הדינים הם רק כאשר מתפנים לגמרי בשטח. אבל באמת, הדברים הללו מצריכים הסבר. למה התורה מקפידה כל כך מעריכה כל כך בכל התהליך של כיסוי הצרכים, למה באמת לא מספיקה רק התוצאה? למה יש חשיבות לחפור את הגומה עוד לפני עשיית הצרכים? למה לא מסתפקים בזה שהם יהיו מכוסים בסוף? והשאלה הזו מתחדדת לאור מה שאנחנו יודעים שחז"ל למדו את כל הדינים שיש לנו גם במהלך היום יום, הדינים של הרחקה מצואה ומשאר דברים מגונים בשעת התפילה, בשעת קריאת שמע, הכל נלמד מהפרשייה הזו, וברור שלגבי התחומים הללו, מספיק שהצרכים, הדברים המגונים, שאי אפשר להתפלל לידם, מספיק שהם יהיו מכוסים, ואין משמעות לכל התהליך של החפירה. אז מה, מה החשיבות של הדבר הזה במהלך מחנה המלחמה? נראה שאפשר להבין את העניין הזה בשתי דרכים. קודם כל, בניגוד לקריאת שמע ותפילה, שבהם יש לנו צורך ביצירה של מקום נקי רק ברגע המסוים שבו אנחנו אומרים את הדבר שבקדושה. מחנה המלחמה צריך להיות ראוי בכל רגע להשראת שכינה, ולכן אם, אם בסמוך למחנה, למחנה יהיו צרכים מגולים, גם לזמן מועט לפני הכיסוי שלהם, ברגע הזה תהיה פגיעה בהשראת השכינה. במחנה. ההחזקה של היתד מאפשרת י- את יצירת עגומה לפני עשיית הצרכים, ואפילו, בעצם יוצא שאפילו רגע אחד, הצרכים לא יהיו מגולים לחלוטין ממש על פני השדה, בשטח, כחלק מהשטח הישיר של המחנה. אפשר להעלות תשובה נוספת להקפדה והאריכות הזו של התורה, כל הניסוח סביב המצווה של יד ויתד, מתוך הדברים של הרמב״ם במורה הנבוכים שכבר ראינו בסדרה הזו. בהסבר שלו למצוות של והיה מחנך הקדוש שבפרשייה, הרמב״ם כותב שציוונו התעלה במעשים הגורמים לנו להרגיש את שריית השכינה בינינו. אפשר להבין שלפי הרמב״ם, כל הפירוט איך בדיוק עושים את כיסוי הצרכים, כל הפירוט הזה שהוא חלק מהמצווה, המטרה שלו זה שלא רק תהיה, לא רק אנחנו דואגים לתוצאה, לכיסוי, אלא באמת יש משמעות למעשה לדרך, כי העניין של המצווה היא לעורר את האדם. לזרז את האדם, להביא אותו לתודעה, לתודעה שנדרשת בזמן השהות במחנה. אם נתחבר לדברים שהסברנו בשיטת הרמב״ם בפרקים הקודמים, אז לפי הרמב״ם, אולי בניגוד לדעת הרמב״ן, השכינה לא שורה במחנה המלחמה מאליה. התפקיד של האדם לא מסתכם בכך שהוא רק לא מסלק את השכינה מהמחנה, אלא התודעה החיובית של האדם בשעת המלחמה היא זו שמכוננת בין היתר את השראת השכינה במחנה, והתודעה הזו הולכת ונוצרת בעזרת המצוות המעשיות, המוחשיות, כל ההתעסקות במצוות יד ויתד, שמחייבות גם קביעת מקום, גם נסיעת יתד במהלך המלחמה, גם חפירה מקדימה וגם כמובן את הדאגה לתוצאה של הכיסוי. אנחנו נפרדים כעת מפרשיית והיה מחנך הקדוש, מהעיון במצוות שכלולות בפרשייה הזו, שזו באמת פרשייה נפלאה שאולי עוסקת ברובד הנמוך, התחתון של האדם, אבל כשאנחנו אוספים את כל היסודות והמוקדים השונים שדלינו מתוכה במהלך חמשת הפרקים הללו, היסודות הללו עשויים לרומם גם את הלוחמים בחזית וגם את אלו שבעורף מעלה-מעלה. בעזרת השם, נשוב ונפגש בפרקים חדשים בנושאים נוספים של בקרב מחניך בשבועות הבאים.